0: אהלן, שמי ניר, בסרטון הזה נברר את הקשר שבין אהבה ואלימות ביחס להתפתחות אישית, לפי הפסיכואנליזה של פרויד. הפסיכואנליזה של פרויד היא תיאוריה חילונית. היא מעוניינת להסביר התנהגויות אנושיות מתוך ההיסטוריה של ההתפתחות העצמית והתרבותית שלנו. לכן, במקום לברר מהי התכלית של החיים, פרויד שואל מה אנחנו מבקשים מהחיים שלנו. על מה הפעולות השונות שאנחנו עושים מצביעות. והתשובה היא כמובן, שאנחנו מחפשים אחר העושר, והעושר לפי פרויד מחולק לשניים, מטרה חיובית של חיווי רגשי עונג גזים, ומטרה הגנתית, היעדר צער ומכאוב. נתחיל בבירור מהו העונג לפי הפסיכואנליזה של פרויד. בפסיכואנליזה, כשאנחנו מדברים על עונג, אנחנו מדברים על חוויה שבה אנחנו כמו מנותקים מעצמנו. זו חוויה שבה הצרות של החיים נעלמות לחלוטין. ואנחנו כל כולנו עטופים בתוך הרגשה של שחרות נכונה. כשפרויט חושב על מקורות העונג, הוא חושב על התינוק בשלבים הראשונים של חייו, כשכל הצרכים שלו מסופקים לחלוטין. זה השלב שבו הוא עדיין איבר אחד עמהם, והוא עדיין לא נדרש להתחיל להתאים את עצמו למציאות. מקור עונג נוסף הוא העונג המיני, שבו ניתן לומר שוב, שבחוויה הזו אנחנו כמו מנותקים מעצמנו. הניתוק מעצמנו הוא גם החיבור אל עצמנו, ובסרטון אנחנו נראה למה אנחנו מתחברים ולמה אנחנו מתנתקים. העונג החיובי הוא הרצון לחוות רגשות סיפור כזין. הוא הרצון להתאחד עם עוד אדם, לחוט שבתוכו אנחנו שוכחים את עצמנו, ובתוכו אנחנו מתנתקים מן המציאות. אבל העונג שהתינוק חש מגיע ביחד עם חוסר היכולת המוחלטת של התינוק לדאוג לצרכים שלו. התינוק נמצא בדרישה מתמדת להיות במצב של סיפוק, משום שהיעדר של סיפוק כמו רעב או קור גורם יד לסבל. אז עכשיו אנחנו שואלים, מה הקשר בין עונג להתפתחות אישית? ההתפתחות עצמית מתחילה בניתוק של הילד ממקורות העונג. הניתוק נועד כדי שהילד יוכל ללמוד לדאוג לעצמו. וביחד עם הניתוק, אנחנו מזהים את המקורות הטוטליטריים של הנפש. הילד פועל בכל דרך, בכדי שלא ינתקו אותו מן הסיפוק. בדיוק משום שהתפתחות עצמית היא עימות בין הנוחות שבעונג, ובין הכאב הראשוני והלא ברור שבניתוק מן העונג. הילד שמופרד מן העונג, חווה את הניתוק כסבל. משום שהוא נדרש ללמוד להתאים את עצמו למסגרת התרבותית שלתוכה הוא נולד. או במילים אחרות, אנחנו חייבים להיכנס אל התרבות, אבל הכניסה אל התרבות בשלבי ההתפתחות הראשונים תמיד תוליד בנו סבל. בשלבים הראשונים הילד צריך ללמוד לשלוט על הצרכים שלו. הוא צריך להסתגל הניתוק שלו מההורים שלו. הוא צריך להתמודד עם ההבנה שהחיים של הוריו אינם נעים רק סביבו, ושיש להם רצונות אחרים שאינם נוגעים לקיומו. ההתפתחות העצמית של הילד בשלביה הראשונים היא הכניסה שלו אל התרבות. כניסה שנועדה להעניק לו את היכולת לדאוג לצרכיו והגנה מפני אלימות. ולמעשה שתי המטרות זהות, התרבות נועדה לאפשר לנו לחיות. התאוריה הפסיכואנליטית של פרויד מאוד פרגמטית בהסתכלות שלה על התפתחות התרבותית. תרבות לפי פרויד היא סכום ההישגים והמוסדות שבזכותם יתרחקו חיינו מחיי בעלי חיים. מוסדות והישגים שיש להם שתי תכליות, הגנה על האדם מפני הטבע, ופייסות היחסים בין בני אדם לעצמם. אבל עם הכניסה אל התרבות, אנחנו כמובן נאלצים לוותר על משהו מאוד ראשוני בנו. התכלית של התרבות היא להגן עלינו, ואנחנו כבר כתינוקות נדרשים להתאים את עצמנו אל הכללים של התרבות. כלומר, אנחנו נדרשים שלא להיות במצב של סיפוק מתמיד, בדיוק בשביל שנוכל לזכות למעטפת ההגנתית של התרבות. אז איך הלימות נכנסת לתמונה. כאן אנחנו רואים שהאני שלנו הולך ומתעצב מתוך מאבק בין שתי מגמות סותרות, בין הרצון להיות בעונג ובין הצורך להתאים את עצמנו אל התרבות. במוקד המאבק קיימת הדרישה של האני לעונג מול הדרישה של המציאות. הבכי של התינוק נולד בחלקו מהסבל הנפשי שהוא חש, מהניתוק שלו, מהסיפוק. חשוב לזכור שהמטרה של כל תהליך ההכנסה לתרבות היא להגן עלינו מפני האלימות של הטבע ומפני האלימות שבין בני אדם לבין עצמם. כלומר, הניתוק מהעונג בא להגן עלינו מאלימות, אבל התהליך עצמו מייצר בנו סבל. הוויתורים ההכרחיים מייצרים בנו סבל, כי אנחנו נדרשים לשלול מעצמנו סיפוקים. אנחנו נדרשים להתנתק ממקורות העונג. עד עכשיו דיברנו על הצד החיובי של תפיסת העושר. עכשיו בואו נדבר על הצד ההגנתי של תפיסת העושר. הדרישה לוויתור על מקורות העונג לא משכיחה מאיתנו את תחושת העונג המלאה שחשנו. הפסיכואנליזה טוענת שחוויות טוטליות מהעבר שלנו אף פעם אינן באמת נשכחות, ובשביל להבין את הקשר בין אלימות, אהבה והתפתחות עצמית, אנחנו צריכים לברר באופן פסיכואנליטי מה נשאר בנו מחוויית הניתוק מהסיפוק המלא. התחלנו באמירה שהפעולות של בני אדם מצביעות על כך שכולם רוצים את העושר, שכולנו רוצים לחוות רגשי סיפוק עזים. אך כדי לקבל הגנה מהתרבות ולעבור משלב התינוק, שאינו יכול לדאוג לעצמו כלל, למצב שבו אנחנו יכולים לדאוג לעצמנו, התינוק מוכרח לוותר על סיפוק המלא. ובוויתור על הסיפוק אנחנו חווים צער וכאב. התינוק שסובל כשמנתקים אותו ממקורות העונג, חש גם צער וכאב. כאנשים בוגרים, כאשר אנחנו נפרדים ממושא האהבה שלנו, או שנלקח מאיתנו חלום, אנחנו מיד יודעים על איזה צער וכאב הפסיכואנליזה מדברת. הצורך להתאים את עצמנו לתרבות מוליד בנו צער וכאב. והאכזבות של החיים מולידות בנו צער וכאב. וכאן אנחנו רואים את הצד ההגנתי של תפיסת האושר של פרויד. השאיפה להיעדר צער וכאב. תפיסת האושר של פרויד חושפת את הליבה הכפולה של התפתחות עצמית. יש בנו את הרצון לאהבה, להתחברות עם אדם אחר שמאפשר לנו עונן. כבני אדם, יש לנו את התשוקה להרחיב את מעגלי הקיום שלנו. אך יש בנו גם את התשוקה לצמצם את מעגלי הקיום שלנו, כי אנחנו יודעים שביחד עם אהבה, אנחנו מעמידים את עצמנו בסכנה של הסבל. אנחנו מסתכנים בתחושות של צער וכאב. כאן אנחנו נתחיל לראות איך אלימות חוזרת לתמונה. הרצון לשוב אל העונג, מקרין עלינו כוח שבכוחו להוביל אותנו להתחבר אל אנשים אחרים, ובכוחו להוביל אותנו להתנתק מאנשים אחרים. אבל יש בעונג עוד משהו. יש בו בדיוק את אותו הדבר שהתרבות נוצרה כדי להגן עלינו מפניו. לפי פרויד, התרבות נוצרה כדי להגן עלינו מפני האלימות של בני אדם בינם ובין עצמם. וכאן אנחנו מתחילים לראות את הדמיון הפסיכואנליטי שבין אהבה ואלימות. שתיהן מבוססות על הדרישה לעונג. שתיהן דורשות את הניתוק מן המציאות המצמצמת של החיים וחיבור אל הטוטליות של העונג. שתיהן דורשות את הניתוק מן האני שבנו, שנדרש להתאים את עצמו לתרבות, ואת הניתוק מהסבל הקיים בחיים. ואת החזרה אל רגעי השלמות שבהם האני שלנו פשוט נשכח מאיתנו. העונג זה הרגע שבו אנחנו התלכדנו בחזרה אל תוככי תוכנו, אל הראשוניות של החוויה האנושית הסחורה לנו. אותה ראשוניות הנעדרת תפיסת מציאות בוגרת, ודרישה לדחות סיפוקים. העונג יכול להיות מושג דרך אהבה ודרך אלימות, אותה אלימות שהתרבות באה להגן עלינו מפניה. אלימות של אדם בודד, הוא קבוצה שפועלת באופן שרירותי, על יחידים או על קבוצות אחרות, מתוך דרישה לעונג. הדרישה לעונג היא כל כך ראשונית עד שפרוי טוען, שתוקפנות היא הבסיס לרוב יחסי החיבה והאהבה בין בני אדם. התפתחות אישית שלנו מתחילה מהרגע שבו אנחנו מנותקים מן העונג. התוקפנות היא הניסיון שלנו להשתלט על העונג מחדש. לכן פרויד אומר, לא מן הבעלות נולדה התוקפנות, לא היה גבול לשלטונה כבר בימי קדם. התוקפנות מתגלה כבר בחדר הילדים. התוקפנות, האלימות שבבסיס האנושי, זה הניסיון לחזור אל העונג הראשוני. אותה דרישה שהתרבות באה למנוע, בדיוק משום שהעונג הזה אינו מתחשב במציאות. עכשיו, בשביל להבין את הקשר בין אלימות להתפתחות אישית, נדבר על התפקיד החברתי של אלימות. כי כאן אנחנו רואים דבר שלמרות שהוא מפתיע, הוא גם ידוע לכולם. כפי שאהבה יכולה להרחיב יחסים אנושיים, כך גם אלימות מרחיבה יחסים חברתיים. למה הכוונה? אלימות פועלת על מנת להכפיף יחסים אנושיים ולייצר סדרים חברתיים מתוכי הסכמה. הרי לו הייתה הסכמה, לא היינו צריכים את כל החוקים והסנקציות לקיים ולשמר את הסדרים האלה. חתונה בקהילה מסורתית מייצרת סדר חברתי שנשמר מתוך אי הסכמה. אותו הדבר אנחנו יכולים להגיד על גבר או אישה שהמיניות שלהם אינה הטרוסקסואלית, אבל הם מקיימים זוגיות הטרוסקסואלית. כלומר, שהם מכפיפים על עצמם תפיסות חברתיות מסורתיות, ולמעשה מפעילים אלימות על עצמם. אנחנו רואים כאן שיש ביכולתה של אלימות לייצר סדרים חברתיים. אלימות תרבותית מייצרת גבול מאוד ברור בינינו ובין העולם. האלימות מובילה לכך שיש נתק בין איך שאנחנו פועלים בעולם, לבין איך שאנחנו רוצים לפעול בעולם. האלימות התרבותית פועלת על מנת שלא נממש את התשוקות הראשוניות שלנו. התרבות באה למנוע את האלימות הקיימת בנו בשלבים הראשונים של חיינו. זו הדרישה הטוטליטארית של התינוק לסיפוק מתמיד שהתרבות צריכה להתמודד איתה. כדי שהדרישה הזו לא תתקיים בשלביה הבוגרים של ההתפתחות שלנו. התרבות נועדה למתן את תאוות השליטה של הילד, בדיוק לפני שהוא עובר לשלבי החיים הבוגרים. כאן אנחנו רואים את ההיגיון הפסיכואנליטי של פרויד בשיאו. התרבות שבאה להגן עלינו מפני האלימות שקיימת בכולנו, מפעילה בעצמה אלימות עלינו. התרבות שבתוכה אנחנו יכולים להיות מוגנים ברמה הפיזית, מולידה את האלימות הנפשית. הכניסה לתרבות מעידה על אלימות כפולה, האחת של התרבות מול היצרים הראשוניים של היחיד, והאלימות של היחיד מול השאיפות של התרבות להכפיף אותו לתוך הסדר שלה. אז עכשיו, איך כל זה מתחבר להתפתחות אישית? כילדים, מנתקים אותנו מהעונג כדי שנתפתח ונוכל להיכנס לתרבות, וכבוגרים, אנחנו צריכים להתנתק מהאלימות של התרבות כדי להמשיך ולהתפתח. אנחנו התחלנו עם הרצון לאושר, שהוביל אותנו להבנה שכולנו רוצים להיות בעונג. אך החשש האמיתי מאלימות מוביל את בני האדם ליצור את התרבות. וכולנו מצמצמים את העונג בכניסה אל התרבות. המשכנו כשראינו שיש בנו אהבה, שהיא הרצון להתחברות אל אחרים, כדי לממש את התשוקה שלנו. ושיש בנו תוקפנות שפועלת על מנת לממש את התשוקות שלנו. בנוסף, כאשר פרויד מגדיר את האושר כבעל שני פנים, הוא חושף לנו כבר מההתחלה את הקשר בין אהבה, אלימות והתפתחות אישית. והקשר הזה מתגלה לעומקו בהבנת המנגנונים החברתיים שפועלים על מנת לשמר את אחדות הקהילה. התפתחות אישית אפשרית, כשר התרבות מסוגלת לאפשר בתוכה את קיומה של הדרישה לעונג. התפתחות אישית אפשרית, כאשר הדרישה לעונג לא מצומצמת לתכלית ההגנתית של היעדר צער וכאב. התפתחות אישית אפשרית, כאשר אנחנו לא נותנים לאלימות שבנו לשלוט עלינו, אך יחד עם זאת, אנחנו זוכרים את האנרגיה שקיימת באלימות ומפנים אותה למגמות אחרות. התפתחות אישית אפשרית כאשר אנחנו לא נותנים לתרבות לשלוט בנו. אנחנו רואים שכפי שהתינוק מתחיל את ההתפתחות שלו בניתוק מן הסיפוק, כך ההתפתחות אישית של אדם בוגר מתחילה בניתוק שלו מהסדרים שהתרבות מנסה להכפיף אותם לתוכו. אז לסיכום, הפסיכואנליזה מעניקה לנו את ההבנה שהתפתחות עצמית מסתיימת ביום שאדם מעמיד את הפחד מפני המציאות כקריטריון היחיד של הקיום שלו. היא מתחילה מכך שאנחנו בני אדם ומסתיימת בכך שאנחנו בני אדם, שיש בנו אהבה ויש בנו אלימות, שיש בנו רוח מאחדת וכוח מפרק. התפתחות עצמית של היחיד מסתיימת כאשר הדחף לשמר את המבנה של הקהילה עומד על בסיס הקיום שלו. התפתחות עצמית מסתיימת כאשר האלימות הקיימת בנו מנותבת לצמצום החיים שלנו, במקום לנסות ולהתגבר על האלימות הראשונית שבנו, ולנסות וליצור מכוח ההתנגדות של הנפש, מהכוח המשתוקק לחיים הקיים בנו, חיים פוריים בדרכים חופשיות. אז עד כאן, תודה שצפיתם, ואני מזמין אתכם להירשם לערוץ שלי ביוטיוב, כדי שנוכל לברר מדוע בחברה שמעלה על נס את ההתנהגות החופשית והעונג, אנחנו עדיין מרגישים שהם חסומים בפנינו.